1: Nej, jag kan inte sätta den jag nej, vi jag rullade ju den.
0: inte, du satte den ju nyss
1: <laughs> Nej, för det tog den jättelångsamt, ton för ton
0: Ja, men ta den långsamt då
1: hey, no. nej, nej. nej, det går nu inte Nu blir man nervös alltså ja.
0: Jag vet, jag kan inte heller hey, no. oh, oh,
1: oh, men det, alltså, du, du satt i krokben för dig själv right? hey, no. oh. Du kan ju absolut ta den
0: Ja, men hey, ibland no. oh. Ja, exakt, precis Så Jättebra, <laughs> Dabba kan bara klippa in den Överallt i hela avsnittet <laughs> Konsten att vara Konsten att, vara, konsten att 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 vara. Konsten att vara. Det är så himla typiskt när man ska sjunga någonting. Jag kan liksom inte waila on on demand. On jag kan göra det om jag får feeling. Men... Ja,
1: men det är ju alltid så att man står hemma. Alltså, jag, gjorde, jag har hittat en fantastisk kvinna på YouTube som hon brandar sig själv som The Number One Vocal Coach. Online Vocal Coach. Hon heter typ Cheryl Porter kanske? Ja, det vet jag det. Ja, ja, det vet jag om det. Och hon har såna sjuka röstövningar som man liksom absolut inte kan hänga med i om man inte är väldigt duktig på att sjunga. Men jag brukar göra dem ändå för att det är kul att skratta åt sig själv och sin egen motsats till förträfflighet när det gäller sång. Och då gjorde jag henne. Hon har en sån 10-minute warm-up som är absolut överkomlig. Och efter den den sista övningen avslutar hon med en liten whale. Alltså en liten så här...
0: Bara en liten inflection. En liten
1: low-key. Yay! Yeah, mm. Eller sånt. Mm. Och att då, efter att jag har gjort den här första gången, tio minuter av att man bara värmer upp rösten, så bara härmade jag henne på impuls. Och nailade det. Oh. Och att jag bara, det här kommer jag aldrig kunna återupprepa någonsin. Och framförallt inte framför någon annan. Det här är bara sånt som jag gör hemma i mitt kök när jag är ensam och står och lagar mat.
0: Oh, sen försöker man igen och så blir det bara ett sånt här tomt eko oh. av det man en det man gång hade. Varit. Det man kunde ha varit. Oh, nej, jag kan inte göra sånt. Men Natalie Wise på oh. Youtube, känner du igen henne? Nej. Hon gjorde en serie som heter Breaking Down the Riffs.
1: Jo, mm. japp, jo jag vet visst.
0: Där hon går du, igenom. Jag tror du har
1: pratat om henne, kanske? Nej, mm, jag, jag Jag vill
0: lova att Simon Issa har pratat om det och oh. inte annat. För att han, han och jag brukar prata om våra favoriter från henne när vi ses
1: <laughs> jag tror att du har nämnt henne i podden men jag tycker absolut inte att du har pratat tillräckligt om henne
0: nej, det går nästan inte att prata tillräckligt om henne jag tycker hon är så himla toppen mm. hon är vocal coach, musikal, sångerska hon är med i ensemblen i The Greatest Showman bland annat och sjunger den här <håll> de, alltså det är inte bara hon som gör det um, men om man kollar på The Greatest Showman- eh, videos behind the scenes. Det finns videos men från den här workshopen de gör. Uh. Det har vi pratat om för uh. också. För att jag pratar aldrig om nya saker. Jag pratar bara om gamla <laughs> saker som jag pratar om för Gärna om musikaler. Eh, där ser man henne fladdra förbi. Oi, när, de, oj, oj. när de kör This Is Me för och greenlighta
1: projektet. Wow. Just saying. Cool. Mm -hmm. <laughs> ha, hur mår du idag då,
0: Gustav? Jag mår alldeles utmärkt idag. Tackar som frågar- jag är trött. Jag gick upp tidigt. Mm. Och nu är klockan inte tidigt. Eller så alltså det är tidigt på kvällen. Men med mitt nya, min nya mat- och sovklocka så är, är 18-tiden som vi ses <går> jättesent.
1: Ja, men jag här, Du går upp så tidigt nu. Ja, du lever ju det. ditt nya liv. Jag
0: lever mitt nya liv som går helt av sig själv. Det är så jävla bisarrt. Jag anstränger mig inte ens. Det bara händer. Mm. ställer inte ens klockan. Jag bara vaknar då. Um, nej, så att jag har varit vaken ganska länge Jag vaknade, ja ah, men fyra idag mm. Fyra tycker jag ändå är ändå okej men När jag vaknar tre så blir jag så jävla trött Alltså då kan jag inte ens bete mig i slutade då.
1: det är ju inte ens morgon,
0: det är ju natt Ja, det är natt, absolut Arla, morgonstund Vegan edition Alltså jag är ju inte vegan, men det är lite som att jag inte är och ändå skulle vilja ha med i fru som bonde. Så jag mår utmärkt, tack. Hur mår oh. du
1: själv? Jag blir trött bara av tanken och vakna klockan fyra. Jag mår bra, jag är tillfreds. Ja. Jag, har en, jag har haft en ärendedag. Det är sådana lustiga oh, dagar man jag har. jag älskar ärendedagar. Ja, när man är frilans och plötsligt har man en ledig dag i schemat men så har man ganska mycket framför en. Och man vet att nu ska jag göra de här inspelningarna då kommer jag behöva ha kläder på mig. Och då ska det vara lite uppklätt så då måste jag knalla runt på presskontor och låna grejer. Vilket är en ganska trevlig aktivitet. Samma med att bara sitta och svara på mejl som jag har skjutit på. Jag ska förhoppningsvis göra ett samarbete med ett bokförlag och då håller jag på att läser en bok som de vill liksom... Promota vid lanseringen. Den är faktiskt jättebra. Det ska bli jättekul. Så jag har läst idag. Jag har gått på stan idag. Alltså, alltså, det är så sjukt bara, det här är mitt jobb.
0: <laughs> This is my life.
1: <laughs> och, och sen så var jag ute och sprang innan jag gick hit Och nu bara sitter jag här i någon form av djup äh, i ett lugn liksom. Ja. Ah. Jag känner verkligen att ja, jag känner mig lugn och nöjd och det har varit en, en jättelyxig trevlig dag.
0: Jag har fortfarande ett sånt lugn efter att jag tränade igår. Där det var ett sånt där pass som man bara fick liksom pusha, mig, pusha mig igenom det. Det var svinkul, jättejobbigt. Mm. Um, så utmanade saker men att man ändå lyckades göra det och inte typ kände att man var pisse och bland annat så gjorde vi såna grejer du vet att man ska, vi skulle hoppa hopprep ett visst antal repetitioner sen skulle man göra lika många repetitioner sit-ups och så började man oh. på 50 40 30 alltså, 20 när du, 10 är det
1: ett varv då med hopprepet?
0: Ja så alltså, ja om man är som jag så vara ett varv. Egentligen så ska det vara ett hopp och två varv. Men jag har inte riktigt oh. fått till det. När, de, när, när det här började dyka upp på de här passen jag går på så var jag så här, <går> ja, ja, tack så mycket. Du behöver inte visa mig hur man gör det där för att jag är bög så att jag vet hur man hoppar hopprep. Det var det enda jag gjorde i skolan. Och sen när jag väl skulle försöka, jag bara, oj, oj. oj. Det här känns inte alls som när jag var tio har jag blivit gammal. <går> så egentligen ska man göra dubbel. Dubbelvarv liksom.
1: mm. Det kräver ju sin träning Alltså man kan ju få till några sådana dubbelvarv Men då kanske man får till tre i rad Och mm. sen snubblar man på hopprepet Och mm. då vill man ju hellre ha effektiviteten Av att kunna fortsätta hoppa ja, men exakt Än att behöva stanna hela tiden ja.
0: Men den, den uh, tröttman och nöjdheten Satt faktiskt i hela dagen idag också
1: Gud vad skönt Jag relaterar helt Konsten
0: att vara I dag när jag vaknade så sådär supertidigt mm. eh, Klockan fyra på morgonen gick upp för att dricka lite kaffe och ha det lite gött. Jag brukar ta typ en timme någonting på morgonen då jag bara sitter och typ stirrar och så dricker jag mm. lite kaffe. och så
1: Läser du tidningen?
0: Nej, ja, jag kollar mina traderar notiser. Mm. Mm. Så ser jag vad, vilk, vad är det för ny keramik som har dykt upp i mitt flöde. Um, och sen så um, gick jag till jobbet och på vägen precis utanför mitt kontor så var det som att jag bara... Alltså, alltså jag såg soluppgången, jag såg mitt kontor och jag tänkte fan i helvete vad jag älskar mitt jobb.
1: Åh, men vad bra. Så ska det kännas. Ja, fast jag tror ju också
0: att det är så himla ovanligt. Ja. Det kan ju inte vara många som känner så. Och det här är inte för att jag, alltså så här, jag känner nästan att folk blir lite provocerade ibland mm. när jag pratar om hur mycket jag tycker om mitt jobb. Mm. Att de blir lite så ja, ja man bara, ja så alltså, ja, det är väl nice. Jag fattar att det inte är normalläget. Men jag får såna, liksom pingar ibland när jag bara förstår hur lyckligt Lotta det är på något sätt.
1: Ja, jag unnar dig det. Och Tack. det är du förtjänt av. Men att jag också tror verkligen att det inte är kanske det vanliga. Eh, och jag tror också att alltså jag är ju lite av den eh, ibland kan jag bli så trött på hur vi 90-talister eh, och andra liksom ständigt förväntas liksom leva ut någon form av självförverkling Självförverkligande. Själv, självförverkligande mm. mm. ja,
0: och jag hoppar över en stav alltså jättebra Själv, är det helt okay? ja, skärv, skärv. skärvor <laughs> Har mitt förna jag.
1: <laughs> eh, och att jag kan lite tänka att så här, vad, vad mycket skönare det hade varit att vara liksom barn av. 60-tals-socialismen och att eh, vara så inpräntad liksom, i huvudet att allt jag gör gör jag för kollektivet och jag går till jobbet och jag drar mitt strå till den stora stacken. Liksom. Mm. Och att det inte handlar så mycket om individualitet men å andra sidan, får man mycket skönare då att hitta eh, det du vill göra och det du är bra på och kunna känna när du går till jobbet att fy fan vad jag ska gå till mitt jobb. Men då på bekostnad av andra människor som Absolut inte känner så som sliter häcken av sig.
0: Ja, men absolut. Ja, det är otroligt privilegierat att, ja. att kunna känna sig överhuvudtaget. Sen så tycker jag väl också att har man valt en sån eh, falang, en sån bransch som jag har till exempel, så, så tycker jag att det handlar lite om att anstränga sig också på något sätt. Att så här, man, kan inte, man kan inte stanna kvar på ett jobb om det inte får en och må bra till exempel. Man kan inte liksom förvänta sig, det är liksom inte att man bara har hit letat någonting så utan ofta så upplever jag att man har letat och mm. man har testat och man har provat olika ställen och de flesta har ju känts helt fruktansvärda och sen kommer man till ett som funkar bra. Och jag tror mycket sitter i vad man har för relation till jobbet i sig att, att det kanske är det som är den stora förändringen jag kanske kunde ha varit lika nöjd på ett annat ställe men att jag känner att mm, mitt, mitt mål är på något sätt att må bra i det och så länge jag har den tanken med mig så är det lite lättare att förhålla sig till det mm. än att bara tänka att jo, men jag ska göra ett bra jobb. Jo men det gör jag. Mm. Alltså, det, det...
1: Men vad är det om du, om du bryter ner det? Om vi kör nu eh, Gustav och Klaras guide till att må bra på jobbet. Vad är det med ditt jobb som får dig att må bra och trivas där?
0: Det är massa olika förutsättningar. Jag tror att specifikt på min arbetsplats så är det att jag har trevliga människor kring mig och det är mycket kompetens och det är alla, alla saker som jag kan längta efter. att det så här Lokaler, jag gillar, det finns många sådana saker. Jag tror att det som gör att jag har förmåga att uppskatta det är att jag har flyttade fokuset från jobbet. Vi pratade för några avsnitt om att man måste ha någonting förutom sin prestation på något sätt som man lägger vikt vid för att annars tappar man bort sig själv. Mm. Um, och jag tror ändå att det har varit lite nyckeln till framgång på något sätt. Att när jag började tänka mer på vad jag gjorde på min fritid och hur jag betedde mig där så var det så mycket lättare att hantera jobbet när inte det var i hela min personlighet. Så jag vill säga att det är nog det egentligen. Jag tror att... sen har jag liksom Det är nästan som en bonus att jag har så fantastiska förutsättningar att folk är snälla på mitt jobb. Mm. Att det är liksom så här, wow, det är super, super nice. Uh, jag tror att det kan vara en smart idé. Att är det någonting du inte trivs med med det du gör nu, testa att fokusera på något annat och se om det lossnar lite. Alltså så ditt jobb kanske inte... Jag var tvungen att stå ut med mitt jobb. Nu pratar inte jag om min specifika arbetsplats där utan jag menar mitt jobb i sig liksom det jag gör dag för dag. Till att börja med så var jag tvungen att stå ut med att det här är det jag gör varje mm. dag. Jag kan inte ursäkta vad jag gör det eller liksom tycka att oh, jag borde göra någonting annat eller så här. Åh, oh, men egentligen så är jag ute efter någonting annat utan första steget var på något sätt att säga okej, okay, men nu är det, det här jag gör. Så hur gör jag det på ett bra sätt och då för mig då var det mycket att flytta på mig och mm. hitta på någonting annat utanför. Um, vad skulle du säga? Mm. För, du, för jag, jag utgår från... Du gillar ju ditt jobb. Sen ja. så går det liksom inte riktigt att sätta dit Jag är ju ovanlig för att jag har ett vanligt jobb.
1: Du har ett 9-5-jobb. Jag har
0: ett 9-5-jobb och är supernöjd med det. och du Där är jag ovanlig och du är ovanlig.
1: Mitt jobb är ovanligt.
0: jobb är ovanligt.
1: Ja. Jag tror att det jag gillar och det som gör... Det som jag vill då kanske att andra också ska upptäcka är väl... Vilka möjligheter som finns. Att man faktiskt inte måste ha 95 om inte det är det som funkar för dig. Jag tror att jag hela livet fram till att jag började jobba tänkte att jag absolut var en rutinmänniska. Att jag absolut aldrig skulle kunna... Alltså jag minns när min engelska lärare sa att hon hade frilansat som journalist. Alltså jag, fick nästan, jag blev nästan snurrig över hur läskigt jag tyckte att det verkade. Att inte ha en arbetsgivare, att inte ha ett kontor att gå till. Eh, och att jag trodde att säg, jag kommer aldrig driva eget. Jag kan inte förstå människor som gör det. Jag vill bara jobba för någon annan, tjäna min peng ha ledighet på somrarna och kunna liksom sjukskriva mig när jag är sjuk typ. <laughs> eh, alltså det, det, det var min dröm. Och sen så har jag ju insett att ju längre jag jobbar, desto tydligare inser jag att det fria eh, livet i att jag inte alltid har, eller snarare jag har aldrig arbetsdagar som är den andra lik. Mina timmar kan se så skilda ut. Ena dagen kan jag jobba mellan 05 och 20, vad blir det? 21. liksom. Det kan vara en inspelningsdag. Nästa dag kanske jag jobbar mellan 2 och 4. Och att kunna jobba lite när som helst. Att jag kan ta sovmorgon om jag vill. Säg att jag har en ledig dag. Och att då kanske jag har andra grejer som jag behöver jobba med. Att jag kan planera när jag gör mitt jobb. Det som är nackdelen med det är ju verkligen att jobbet flyter ihop med fritiden. Mm. Men jag tror inte att jag har så mycket emot det. Eller jag tror snarare att jag kanske är bra på att bestämma när jag då är helt ledig. För jag vet att många andra som har exakt samma jobbupplägg som jag har kan inte sluta jobba när de väl ska vara lediga. Och jag är vägen en vecka, då, är, då är, stänger jag av appar och notiser. Då är det ju så här, hej då världen, Nej, det är ingen bråska. Vi kan höras nästa vecka.
0: Skulle du rekommendera folk att ta samma jobb som du?
1: Ja, mm. det skulle jag. Som Ej.
0: freelancer eller som specifikt, alltså som influencer? Eller nej, vad, gud, du som freelancer. Man, vad ska man kalla dig? Liksom? Ja,
1: värden. Behöver inte fler influencers? Ja, vi, vi måste sluta hypa Som aktivist? Ja, men alltså vi behöver fler aktivister. Ja, mm. vill du bli miljöaktivist eller kvinnorättskämpa eller hbtq-aktivist eller vad fan det nu än är, bli det. Men vi behöver inte fler normativa killar och tjejer som kränger produkter. Jag kräks lite i min egen mun varje gång jag gör det Det mm. är <laughs> jävla dubbelmoral men, men absolut Att inte vara rädd för frilanslivet Och att många liksom bara kastar sig ut I det utan någon form av trygghet Ibland vissa frilansar på halvtid Och har halvtidstjänst mm. Liksom anställd Alltså men det finns så många olika sätt man kan pussla ihop det på
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Hej, Magnus är på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter Fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 90 kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Förstvarhallen så gör det nu. Konsten
0: att vara. Har du haft svårt med att pussla ihop den någon gång? Alltså för att du, du är ju generellt en, en duktig person. Alltså mm. så här, det är inte... Det blir inte så fel. Nej. Alltså det är liksom inte om du blir trött och stressad så händer det liksom inte så mycket på grund av det. Det är liksom mm. inte att du blir supervirrig eller liksom...
1: Vet du, ibland känner jag mig faktiskt virrig.
0: Jo, 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 jag förstår att du känner dig virrig, men jag kan ju voucha eftersom vi har jobbat ihop i tre år. Mm. att, nej, Så jävla virrigt blir det inte. Nej, men har du liksom haft någon period typ tidigare i livet? Ja. Mm. När du hade lite svårt att få ihop det?
1: Menar du ekonomiskt eller menar du tidsmässigt? Nej, jag menar tidsmässigt
0: eller? och typ... Eh, ekonomiskt har jag förstått att det har gått ganska bra eh, Men typ så att Livspussel Svara på mail, <hör> Var duktig ja. frilansare på något sätt
1: Ja men när jag började som frilansare Så var jag ju jättedålig på att svara, som mail. Eh, svara på mail. <hör> Gud varför fick jag fick inte prata det eh, och Jag
0: heller jag hörde min harkling Och jag vet <hör> <hör> inte om det där <hör> Skitecklig <Fy fan>, <hör>
1: <hör> Nej men att jag, jag, jag tyckte det var Jättesvårt att att jag behövde vara en offentlig person och att jag också behövde vara kontakten. Mm. Att folk kunde höra av sig di direkt till mig. och Precis, och, och säga, jag vill jobba med dig. Vad vill du ha betalt och har du tid? Och att då ska jag personligen också vara den som säger nej till folk. Och kanske det behöver motivera då. Och då är det ju ofta så här nej, jag vill inte jobba med ditt projekt för det är värdelöst betalt. Mm. Och jag kan inte riktigt stå för det och det är en tvivelaktig produkt och jag vill inte synas tillsammans med det här. Men det svarar man ju för fan inte. När de hör av sig och vill att jag ska vara deras ansikte utåt. Så då måste man ljuga ihop, ihop någon historia. Att här, Aj, jag har inte tid den veckan. Och då föreslog de veckan på Och då blir man så här. Så att tills jag skaffade en agent som, som tog den bollen. liksom Som blev den som kommunicerade allting. Då tyckte jag att det var jättekrångligt. Och jättesvårt. Mm. Och svårt att ta betalt. Jag gjorde så mycket gratisjobb.
0: Ja det var precis min mm. följdfråga. När blir du bekväm med att ta betalt? Du jag är fortfarande var inte bekväm. Med. Nej, du är inte det.
1: Nej, eller typ, ja, nu är jag väl bekväm med att ta betalt. Nu vägrar jag absolut att göra gratis grejer. Så vidare det inte är ett jobb där alla jobbar gratis. Det ja. vill säga för typ välgördhet. Charity. Ja, men, men man får ju fortfarande förfrågningar där de tycker att man ska komma in en halv dag gratis. Mm. Och då känner jag, men om, om kameramannen får betalt, och producenten får betalt, regissören får betalt, alla andra skådespelare som är där varje dag får betalt, varför ska inte jag få betalt? Det, jag jobbar inte gratis tyvärr, Nej. det funkar inte så. Men däremot så vet jag att jag gång på gång lägger mig på en lägre nivå. Alltså jag och min agent eh, nu som är, inte är samma agent som jag alltid har haft men mina agenter har genom åren varit väldigt bra på att få mig att förstå mitt egna värde. Ja. Och vi, alltså, så sent som igår så hade vi en mailkonversation där hon bara, jag tycker inte du ska ta det här jobbet. Det är för lite betalt, det är för dåligt. Och att jag är bara, men det verkar ändå kul lite grann i alla fall. Och jag är ju ledig den veckan. Och att hon bara, klara! Ta inte det här jobbet. Och att, och att jag kan nästan där lite känna att så här, ska jag vara värd och få ordentligt betalt? De har ju faktiskt lite pengar ändå. Liksom. Mm. Så jag vet inte. Ja, där, där är jag dålig faktiskt. Men då är det bra att ha folk runt en. Och jag tänker mm. att vilken frilansbransch man än ger sig in i så är det så jävla viktigt att lära känna folk som är i samma värld. Och inte nödvändigtvis de som kommer ge en jobb. Utan snarare de som kan hjälpa dig, som kan tala om hur mycket de har fått betalt för vissa gig men också de som kan ta in dig som kanske vikarier när de får frågan och de bara, oh shit jag kan inte, men jag vet en som kan, mm. eller som kanske kan för jag tror också att man hamnar i en sits där man lätt känner att man konkurrerar med folk mm. att andra blir konkurrenter och då är de fiender jag, nej, nej, nej. The fish are friend, not Jag, jag
0: tycker just, när jag finns ju lite i utkanten av något slags. Jag skulle ju kunna frilansa om, mm. om jag skulle vilja det. Och jag har alltid upplevt att det finns en sån himla skillnad mellan att nätverka och nätverka. Mm. Att eh, å ena sidan så är det otroligt viktigt att så här, även jag som, som har ett fast jobb det ligger i mitt intresse att, att ha vänner i branschen, ha folk som man kan be om hjälp och fråga och säga så här, vet du vad, jag, alltså så här, ah, men du, jag har tio års erfarenhet, jag har ingen aning om hur jag gör det här, vet du hur jag ska göra det här, har du några tips liksom? Eh, Medan den andra sortens nätverkande, liksom, då, då tänker jag influenser, alltså du vet när folk är som värmesökande missiler om man går på ett event och man bara ser att de, alltså de, de bara letar, 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 möjligheter mm. um, och det är också ett sätt att leva, det ska, ska inte spottas på, framgångsrik kan man ju bli.
1: Jämför du dig mycket med andra i samma bransch?
0: Ja, det gör jag. Men, men precis som med allt annat så anstränger jag mig jättemycket för att fokusera otroligt mycket mer på vad jag gör bra istället för vad jag gör dåligt. Mm. Sen så kommer det alltid... Alltså Det, det hänger ju över den hela tiden att man har impostor-syndrom. Mm. Um, så jag uh, har liksom valt att specialisera mig på saker som jag märker att ingen annan tycker är så kul. Och då är det så här, okej okay, men fine, jag kan lära mig allt om det här för det är ingen annan som vill göra det här. Och så kan jag liksom bli, bli bra på det. Jag jobbar ju till exempel med eh, storproduktion. Liksom. Att jag jobbar med massa, olika, massa bilder. Alltså att det är stor mängd bilder. Och när jag gick i skolan så var det en sån där grej. Att de tyckte liksom att det var så här. Nej gud, det kan man inte göra. Det var så fult, så fult. Det ska vara... Alltså, du vet om Runka i kors när någon liksom jobbade för Vogue <laughs> oh, eller någonting.
1: Fan, vad är det där för jävla bild jag får upp i? Hur är! <hör> <Hey, för dig. hör>
0: <hör> <hör> Nej, men att det skulle vara så himla. Det skulle vara så himla editorial hela tiden. Mm. Och då jämförde jag mig som min helvete för att hur jag än ansträngde mig så blev det inte lika fint när jag gjorde saker. Det blev inte lika bra och jag märkte att det fanns alltid någon som var lite, liksom, lite skarpare än jag. Jag gillade inte det. Sen av en händelse så ramlade jag in på att börja jobba då med det här som, som skulle då vara lite fult enligt min, min gräddiga skolas liksom inställning och så visade det sig att det var ju the love of my life att jobba på det sättet att jobba. det här är så roligt, jag lär mig så otroligt mycket, det, det är så himla allomspännande, jag måste jobba med så många olika människor och så många olika behov vill jag säga på en arbetsplats att det finns liksom... Man får, lära sig, man får lära sig jobba med väldigt mycket. Så jag, jag tycker att det har blivit bättre sen jag liksom hittade den lilla, lilla flamman. Mm. Men det är klart man jämför sig. Det är en av anledningarna att jag till exempel inte är så sugen på frilansa. För att jag eh, vill inte känna. Jag, bli, jag brinner inte av den. Känslan. den känslan får mig att slockna, jag vill gå lägga mig om jag börjar snegla för mycket på andra mm. min hjärna funkar mycket mycket bättre med lite intryck ja, men Lite så här nu när jag har pausat Instagram till exempel att jag inte jag, jag har liksom tagit bort det för några månader sedan och, och jag märker att min hjärna på något sätt, det är liksom som att den har lugnat ner sig att den liksom har gått tillbaka till något slags eh, normalläge för att jag hanterar intryck så himla mycket bättre när det inte är så mycket. Jag tänker att det är någon slags introversion grej liksom att jag har så himla mycket lättare att vara kreativ när jag inte får intryck och jag har alltid tänkt att det ska vara motsatsen mm. att så här, jag ska titta på andra bilder och jag ska ha referenser och jag ska och då slutar det bara bli att det blir liksom total overload för mig medan om det kommer inifrån så så har jag simla mycket lättare att producera och ha roligt med det och och liksom hitta nya sätt att göra saker.
1: Du är precis likadan. Ja, visst precis. är det så. Jag är alltid som mest kreativ sista dagen på en tråkig semester. Mm. Exakt. Då sitter jag och alltså, det kliar i ja. fingrarna. Jag, får liksom, jag har sagt det förut i den här podden att jag kanske får en bra idé om året mm. som jag inte tar tag i. <laughs> men den får jag alltid då. Ja. Och planerar upp hela liksom, kommande halvåret hur jag ska förverkliga den här idén och sen så gör jag aldrig det såklart. För att man börjar jobba. Men... Jag,
0: jag tror att det är därför jag älskar de här tidiga månaderna. Som också, ja, men jag vill en månad in i det någonting. Jag har inte gått jättelång tid men det har till, gått tillräckligt lång tid för att känna så här, mm, det verkar funka. Mm. En av anledningarna att jag uppskattar det så himla mycket är för att den där timmen mellan typ fyra och fem på morgonen är så jävla tråkig. Alltså det finns ingen att prata med, det finns inget att göra, det, det, det finns liksom inga det finns inga krav. Mm. Det är ett inte.
1: Mm. Men det är någonting fantastiskt med de här morgontimmarna. Ja. Alltså det är någonting nästan magiskt överallt. Det är någonting som inte riktigt är som det brukar vara.
0: Nej, men jag vaknar och bara sprudlar och, och, och känner mig superinspirerad och taggad. Men och... vänta,
1: sprudlar klockan fyra på morgonen?
0: Nej, säg halv fem.
1: Men, ändå... ja. men hur många timmar sover ja. du på natt?
0: Ja, men jag sover åtta timmar. Jag går och lägger mig jättetidigt. Hur tidigt um... blir
1: det då? Fyra? Jag vill gå
0: och lägga med... Åtta? Ja, jag vill gå och lägga mig mellan åtta och nio.
1: Och du somnar då? Ja,
0: det tar det ta. Men ja. så länge jag ligger i sängen då och så får det liksom ta lite mer eller mindre tid och sen så kan timmarna diffa lite ibland så sover jag eh, liksom lite senare och mm. så går jag upp lite senare. Wow. Men, men jag tycker att det är så himla mycket lättare också att vara produktiv med när jag jobbar på morgonen för att efter jobbet finns det saker att göra på något sätt och om man bara förskjuter den där arbetsdagen på något sätt så att när man är klar på jobbet så är klockan typ 5-6 mm. så tänker jag att det finns någon slags förväntan på mig att jag ska vilja gå och göra någonting efter jobbet mm. och för mig så har det liksom, det har lyft bort de kraven på något sätt att nej för att jag är så trött. Alltså jag, är så, jag gick upp jättetidigt i morse och nu har jag inget mer att ge. Och det känns som att det är legitimt att få gå och lägga mig tidigt då. Och då också så här plocka bort de intrycken. Jag träffar typ lika många vänner som, som vanligt, eller jag träffar i alla fall alltså samma, samma vänner som jag brukar träffa vissa dagar efter jobbet. Då kanske jag hinner hem emellan och tar en liten power nap eller, eller så. Eller så träffar den på helgen. Så det känns som att det sociala livet har liksom inte blivit så lidande av det så, men det har bara fått, fått fördelar. Mm. Konsten att vara. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. det är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Aj, det kluckar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Konsten att vara... Mitt moment of the week, Gustav, är... Det förra veckan Då var jag eh, på inspelning Jag har ju gjort några avsnitt Av eh, någonting som heter löpkanalen På Youtube Roligt. Tillsammans med Adidas och inte Intersport Jätteroligt faktiskt, super super kul cool. Handlar om eh, typ löpning eh, Who would have known <laughs>
0: <laughs> Inte jag, <laughs> löpning
1: mm, Och då spelade vi in eh, nya avsnitt Som ska ut på Youtube nu i höst någon gång Och eh, en, eh, en En eh, Vad säger man en sån avsnittsidé, nu vet inte jag, det kanske inte jag får berätta. Jag gör det ändå, det, blir, det, blir, det skapar en hype, i min motivering ifall de kommer att säga det, det här fick jag inte berätta om, Klara. Nej men eh, det är att det är som en liten tävling där vi jag och en gäst springer på löpand och ser det lite frågesport. Och så eh, handlar det om att svarar man fel får man öka farten, svarar man rätt får motståndaren öka farten. Och så står man där tills någon inte orkar längre. Och det här tänkte ju jag i mitt huvud när jag förberedde mig för de här dagarna att eh, vi skulle spela in tre sådana över två dagar och jag tänkte att här, men det här kommer ändå eftersom det kommer gå fortare och fortare man kommer nog inte orka så himla länge eh, det kommer kanske vara en halvtimme inspelning och det klarar man ju mm, Nej eh, det blev inte riktigt så utan första dagen första dagen hade vi en sån utmaning och Eh, vi filmade med en fotbollsspelare så att det var, vi hade lite bip-test vi hade lite så springa med fotboll Vänta vi, vi var...
0: bip-test, det
1: Ja, man ska springa fram och tillbaka mellan konor och så biper det såhär bip och sen så ska du liksom, du ska hinna
0: Ja, för visst gjorde Över... man det här i skolan Ja,
1: jag gjorde aldrig det, Nej. men men ja, jag tror många har gjort det och många har väl hemska ja, minnen jag känner hemska, hemska minnen. som ja. börjar blinka där ja. i ryggraden. Så att det var en bra jävla uppvärmning då man hade inför att stå på det jävla löpandet och så det var över två dagar. Samtliga tre löpandsutmaningar tog över. Eller är inte riktigt över, men cirka timmen mm. att spela in. Alltså en timme på ett löpband som <laughs> går snabbare och snabbare. Jag kan inte stress det enough. Sista utmaningen, då höjde vi inte bara farten, då höjde vi också lutningen på löpandet. Så en säkert en halvtimme sprang Så... jag i liksom, jag vet inte hur många grader lutning. Och jag, jag, vi mätte aldrig hur långt vi sprang första dagen men andra dagen sprang jag över en halvmara och jag har haft så ont i mina ben sen dess. Alltså jag har haft så ont i mina fötter och i mina ben. Jag har varit så stel i mina vader och jag har känt mig som en gammal, gammal tant.
0: Det måste jag ha varit sån stor skillnad från hur du brukar springa. Ja, liksom. och springa är fort Det liksom. skillnad. Och få
1: så hög puls. Jag är så ovan vid att springa på det sättet. Och så blir man också lite så här när jag kommer inte ge mig. Jag tänker ju fan inte förlora i min egen jävla Youtube-show här. <laughs> så att äh, mitt moment of the week är helt enkelt träningsverken jag hade dagen därpå när jag då hade i alla fall tre mil måste det varit i mm. benen och eh, på löpande i lutning i mm. backe liksom för <laughs> ja Fan. det var verkligen um, just det och sen sista dagen efter de här två inspelningsdagarna så gjorde vi dessutom ett uh, maxtest ska ju tilläggas ett eh, VO2, är dels ett laktattest som, där man tar reda på varens liksom...
0: Mjölksyra eller nej? Ja,
1: alltså jag, jag kanske ser fel nu men liksom det handlar väl om att kroppen producerar laktat och det är väl det har någonting med mjölksyra att göra och kroppen kan också ta hand om det här till en viss gräns men när du väl går över den gränsen så kommer du successivt få mer och mer mjölksyra och de som tränar mycket löpning vet vad tröskel är för någonting. Och genom det här testet hittar man sin tröskel. Det vill säga hur snabbt man kan trycka på- men utan att man får för mycket mjölksyra. Ah. Så det, det är dels ett sånt test- där man ska trycka på ganska hårt och dels ett VO2 max-test som handlar om maximal sidupptagningsförmåga. Och då ska du basically springa och så ökar de farten på bandet var 30 sekund ja. och så ska du springa tills du bokstavligt talat inte klarar av att springa mer. Du sitter, i, du sitter fast i en sele som hänger i taket för att du bokstavligt talat faller ihop på ett, på ett rullande löpband. ja Och det här sprang ju jag då med tre mil i kroppen och med umma umma vader och... Men det roliga var att jag hade förbättrat mig från sist jag gjorde ett sånt. Så det var, det var kul. Det var jävligt lugnande. och <laughs> Skönt att se att man har blivit bättre. Nej, men så mitt då är ju den här jävla träningsverken. Fy fan.
0: Berätta dig om när jag gjorde det där monsterpasset för några veckor sedan som, som gjorde att jag fick... Ehm sån extrem träningsverk i magen så att jag kunde inte gå upprätt. Jag tror det. Ja, jag, jag har ju berättat det i alla fall för dig. Ja. och Om jag inte har sagt det i podden så gjorde jag i alla fall ett, ett riktigt jävla fruktansvärt pasta man skulle göra. Eh, alltså Hänga i en stång, lyfta knäna till armbågarna. 80 gånger varje gång 80. man varje gång man breakade skulle man pff, göra något annat fruktansvärt.
1: Breaka är du ta en paus. Ja,
0: varje gång man här, jag klarar inte av något mer då skulle man ner och så skulle man göra en annan övning i typ 15 repetitioner.
1: Crossfit är det värsta. Ja, det är, än det det är så är
0: Så jag gick liksom som en gubbe dagen efter jag var så här, jag vet inte om jag har förstört någonting. Det kan vara så att nu har jag tagit det för långt <laughs> för att jag kan inte jag kunde liksom inte jag kunde, jag kunde, inte, jag kunde knappt sitta för att jag gjorde sånt. Jag Liksom, jag kunde inte ta mig ur sängen. Jag fick liksom, nej, det var helt sjukt. Och så två dagar senare så bara, eh, jag bara, ja, kanske borde, jag kanske inte borde trä, träna nu. Eh, men det gjorde jag ändå. Och jag var så här, ja, ja, så länge inte ett magpass. Vad är det för pass?
1: Klipp till.
0: Cut 2 Gustav gör 137 sit-ups.
1: Och det värsta är ju då om man gör sit-ups- och redan har träningsverk ja. i magen, då får du ju liksom tre dubbelträningsverk dagen efter.
0: Nej, alltså, det, och, och här är min poäng med det här. Det är inte bara att skryta om att jag kan göra... Jag kan gärna händer, det är
1: gärna hinna till Nej, och det här var
0: liksom, det är i... Alltså, man gör ju inte alla på en gång, jära, jära, jära. Jag är lika fascinerad som ni. Det är helt jävla sjukt att, att en människa överhuvudtaget kan göra något sånt. Det sjuka är att träningsverken jag hade efter det här var i min nacke för att jag oh. hade liksom använt huvudet som tyngd jag för att hatar komma upp
1: ah, och Nej, nu har jag där den transäcken när ah, liksom den sitter i scenorna liksom i halsen.
0: Ah, fifa igår gjorde jag uh, sit-ups igen för första gången sedan mm. det här monsterpasset uh, det gick mycket bättre <laughs> det är bara understryka det det var inte alls samma grej men fan alltså ah. shit halsen ville dö usch
1: var det ditt moment of the week? Nej, det var inte.
0: Jag ville bara klämma in med lite...
1: Relaterbart content. Ja,
0: exakt. Alla som älskar att träna. Hade jag inte varit ett psykvall så hade jag inte tränat så här mycket. Mitt moment of the week är en annan psykvallig grej. Jag blir ju otroligt lugn i själen av att städa och organisera. Um, Marie Kondo har ju kommit med en ny serie på Netflix är yes. nu är hon Jag tyckte inte, inte riktigt om hennes första serie Nej inte jag heller men jag älskar hur hon viker t shirts ja. Alltså, Nej men det är ju inte så himla kul Hon gjorde ju då Konsten att städa 2019 där hon gick igenom sin så här Spirituella sätt att tacka sina plagg och sina mm. saker. Och så sorterar man ut spark, det. Joy. Det Spark Joy, exakt. Ja. Och
1: gör det inte, det säger man tack.
0: Ja, tack och så, och så, så man bort det. Ja. Och nu har hon då gått vidare till nästa serie, då som heter. Alltså
1: Kicking in the Balls? Ja. Yes. <laughs> så <laughs> yes. Mary <Kondo> kör
0: kampsport. <laughs> Nej, hon, den heter Sparking Joy. Mm. Och nu är hon på folks arbetsplatser. Oj då. Så att nu är det folk som, som har jobb som de tycker mycket om men som blir svåra. På grund av att deras arbetsplats inte är tillräckligt uppstyrd. Och det blir liksom, de blir bara trötta av vad vara är överhuvudtaget. Och sånt här går ju jag igång på sin helvete. Så jag har liksom plöjt den här serien. Det är ganska tråkig den också. Det var mycket så här, nu kommer vi typ en kristall. Och bara så här, jag vill hälsa på det här rummet. Och jag var hej. Um, och jag var så här, ja, ja, fine. Okej, okay, jag fattar kulturella grejer. Absolut. Så här, ja, okej, okay, fine. Gör det. Men... Men jag känner alltid att jag vill slänga in en disclaimer För att alla tror att det är det jag går igång på Ja, här att, sitter jag och
1: tänker att du hatar Marie Kondo ovanligt mycket för att älska henne
0: Nej men jag älskar, jag älskar sättet att hon viker saker och sättet att hon sorterar saker Jag älskar inte att hon går med en stämgaffel och såhär pling och vifta den runt om i rummet och typ så här: tacka för att hon får vara där och jag, och då är jag också så här, jag kan, jag har full respekt för det men, men jag vill distansera mig från det jag har 90 respekt för det Tänk
1: du hon för höra tala som allmansrätten ah. mind a blown, blown.
0: Ah. Eh, så den har jag plöjt och eh, varit väldigt inspirerad men
1: är det lite ASMR för dig att se henne vika saker
0: ja Alltså jag tror det och jag älskar ju känslan av att veta exakt vad jag mm. har i mina saker och jag älskar att veta jag älskar att inte behöva se vissa saker mm. jag älskar att veta vilken plats de ska stå på, ja. jag älskar att flytta saker till en ny plats där saker förgrenar sig hemma, i köksskåpen mm. man har någonting i ett skåp ena dagen och sen så går det tre månader och så står det i ett annat skåp, och, eller man köper Va? en ny sak och så hamnar det? den där Va? varför, har inte du varit med, det? med om det här?
1: Att saker flyttar på sig. Ja. Nej.
0: Nej, du du.
1: Glasen står där glasen står.
0: Ja, jo, jo, jo glasen. Men tänk så här: eh, Typ en mixer, eller liksom någonting man inte använder ja. så ofta. Eller ska flytta den på sig. Ja, jag tycker att man ändå stoppar tillbaka saker kanske inte exakt på sin avsedda plats.
1: Nej, jag kan inte relatera.
0: Nej. Okej. Okay. I, i, I vårt hem så blir det så att ja. om inte saker har en specifik plats.
1: Ja, ni är två.
0: Ja, vi är två. Jag tror att det ja. gör
1: nog det också. För jag tror att jag, jag lägger saker där jag plockar den ja. i skåp Det är väl som att man Har man ett matbord så sätter man sig ofta på samma plats. Ja, för att man är en exakt. van person. Ja,
0: precis. Det. Och jag upplever att. att Ibland så behöver man bara ta ett tag kring vad saker ska vara. Ja. att så här, det, Jag gör det för min egen skull att jag bara hm, skulle det inte vara bättre om den här låg här. Mm. Och så bara, jo, just det, för att där har jag ju alla andra saxar. Då behöver jag inte ha den här saxen här. Och så just. blir det liksom färgsortering och göra, göra. Så att göra att Så det är något slags: det är något slags ångesthantering, plus att jag tycker att det är väldigt roligt. Um, så jag unnade mig en riktigt härlig dag på. Alla affärer du kan tänka dig som säljer städrelaterade oh. saker och inte bara typ, rengöringsmedel och sådär använder jag inte så mycket längre. Jag har gått över till typ sopa och etika och mycket, mycket åt det hållet. Liksom. Husmors. Husmorsknepilla, ja. lite linolje-sopa. Ja, och sånt på lite jag fläckar och sånt. Det, det funkar fint. Äh, men jag gick och köpte mikrofiberdukar så, mikrofiber, äh, Duka. dukar så mm. att man kan damma lite. Jag köpte en Swiffer, en sån här hand ja, De är toppen. så bra är när man bara vill dra av lite jag grann på morgonen. Um, jag köpte förvaring till tvättmedel. Och jag köpte en ny tvättkorg. Och, och det, var, alltså det, var, det var en sån toppen dag. Alltså, jag känner mig när jag kommer hem och bara så här: Nu ska jag hänga upp min nya förvaring. Ja, ah, jag köpte förvaring till kylskåpet också. Oj. Så att vårt kylskåp är liksom organiserat nu.
1: L är det sådana utdragbara fack?
0: Nej det är inte fack så Men det är lådor som ah, står och ah, de är staplingsbara
1: oh, Så oh, att oh, då liksom oh, kan
0: man ställa en låda Med något st större Och sen kan man ställa en eh, hälften så stor låda På tvärsen Oj
1: oj oj I så... like it a lot ah,
0: så mycket. Nästa steg är att köpa mig en sån här snurrplatta I kylskåpet oh. Så att man liksom kan ha koll på typ och Så så att inte någonting hamnar längst bak uh, Och det här gav mig Lycka så Jag gjorde mig så in i väldigt mycket pengar var
1: du på häxan? Det Nej, nya det är nya Det trendy, trendy på Södermalm.
0: Det är nyöppnad. Vad är det? Det är så silverputs.
1: Nej, ja precis. Det är väl det de är mest kända för. Men häxan är ju något sånt gammalt, gammalt rengöringsmärke. Så de säljer liksom... Alltså det här är så Stockholm-Södermalm som det kan bli. Jag ber om ursäkt övriga Sverige. Men det är alltså en, en, en butik som ligger på Södermalms största shoppinggata eh, som marknadsför sig genom eh, typ eh, magi. Eh, och att de säljer städprylar enbart. Men de, man kan också gå in och få sina taråkortlagda. Det är det sjukaste jag hört
0: oj, jag var inte med på att det var grejen.
1: Nej, det är ju det är jag läste om dem i så här, mitt i Södermalm. Ja, jag fick också hända. Eh, ja. Och då var det folk, alltså, de har typ intervjuat folk i dön som kom in och bara, oj, jag trodde det var en bar. Hej då! Eller typ, <laughs> oj, jag trodde det här var ett tatueringsställe. Hej då! <laughs> Jaha, säljning är bara rengöringsgrejer. Hej då! <laughs>
0: Det sista hade jag bara, I'm here! <laughs> Jaha, bara ja bara det Jag tänkte att det, kanske
1: var, att det kanske var där du var. Ja, men hade då, inte måste jag väl,
0: då måste jag väl in och, och titta där. Eh, det blir bra. Det blir någonting för både mig och Albin. Jag kan köpa rengöringsmedel och så köper han taråkort eller ja, någonting. Uh, I mean, den där, den där, där dagen var faktiskt riktigt jävla härlig. Oh. Um, är det någon konsumtion som jag stödjer? så or Organisering, småförvaring. Mm.
1: <laughs> Vet du, alltså apropå jag måste bara tillägga, mm. eh, apropå att städa. Jag har faktiskt också städat lite hemma och det var, minst du att vi pratade häromdagen om min äckliga barvagn, ja. drinkvagn som jag hatar, som har stått där i flera år fast jag hatar den? Nu har jag rensat av den. Jag har organiserat dem i mina hyllor så att jag kan ha liksom allt som stod på den i ett litet hörn. Parentes, jag har så fucking mycket alkohol. Hur fick det plats så mycket alkohol på den vagnen? Varför dricker jag aldrig upp min alkohol? Varför står den bara där? Så nu står allt i bara ett hörn <laughs> av mitt skrivbord, det får bara stå där. Och jag har en helt tom drinkvagn som... Vår kära gode vän Sara Songbird ska få hem Nämen. en vacker dag. För hon gillar den. Åh, oh, vad bra. Hon får den. Jag ska bara oh, frakta den hem till henne. Gud, men alltså Men det är så tillfredsställande. Ja. För att jag kan liksom, nu står den visserligen där i ett hörn. Men jag kan liksom se framför mig hur det ser ut när den inte står där. Och det är så clean. Oh,
0: det kommer bli riktigt mm. bra där.
1: För jag har också fått undan min stora jävla sladdhög bakom tvn. Lyckats oh. binda upp den på något sätt bakom i själva armen till tvn. Så att det, alltså, någonting har hänt hemma hos mig. Oh, det är en trevlig fengshui, syn. Alltså. Mycket feng ja,
0: Jag fick hem en ny lampa här om dagen Och lampor är liksom en följetång för att jag, jag gillar det här att man ska ha många ljuskällor i mm. ett rum för att mm. det blir så himla mycket mysigare då. Men du vet då är jag också dum i huvudet så att jag liksom eh, skulle ställa den på ett ställe och så var jag tvungen att ha en förlängningsladd, dit och så hade jag bara en förlängningsladd med sånt här rött en sån röd lampa på och jag bara, det går inte, jag kan inte se den där röda lampan Nej. på ett så här på centralt ah, exakt, mm. på ett centralt ställe i lägenheten det går inte, så att, det köpte jag också på min, min städshoppingrunda så att nu lyser det inte rött längre Grattis. Tack så mycket Ska vi tacka lite patroner? Det
1: ska vi definitivt göra det tycker jag. Okej, okay, då har vi ett stort tack att dela ut till våra kavgudar det vill säga ni som donerar 10 dollar Eh, sjuka jävlar, tack för att ni supportar den här podden och tack även till alla andra man kan ju ge allt ifrån 10 kronor och uppåt eh, varje krona räknas eh, men extra stort tack då till Kavigudarna som heter är du med Gustav? Jag är så med David Broster, Wee. Elinor Johansson Wee. Sara Perjan Stefanie Cettina Knut, Woo! Hedda Lindström Lollofet wow! Joakim Gustafsson wow! Och Isabel, Isabel! <laughs> Perfect. Perfekt You rock guys, mm. tack till
0: Helio där vi sitter och poddar Och såklart tack till Davva, vår geniala klippare
1: Tack Gustav Tack Clara, vi hörs om en vecka Och Det då får gör vi. vi sällskap, då kommer ja. Stefan Wilson Och vi ska snacka inspiration så kul. Eh, Framförallt träningsinspo Och motivation och sådana grejer Han är toppen, kolla in honom på Instagram tills dess Så vet ni vem man är Hejdå konsten, konsten att vara Konsten att vara Konsten att vara Konsten att vara
0: Konsten att vara Konsten att vara
1: Konsten att vara Podplay
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger